0: Du hører en podcast fra NRK. GG Order The Murder of Jamal Khashoggi.
1: Binishak
2: la Absolutely not. This was a heinous crime. But I take full responsibility as a leader in Saudi Arabia. Mannen som at han ikke stod bak drapet på journalist Jamal Khashoggi er Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman. Amerikanske etthetning mener at han lyver. Det var kronprinsen som godkände dette trappe. Der fem år siden Mohammed bin Salman, navnet forkortes til MBS, ble kronprins. Men han ble kjent for verden to år tidligere. Da var han forsvarsminister og en pådriver for krigen i Jemen, en krig som pågår ennå.
1: Now international support the conflict because ordinary Yemenis desperately need help.
2: Krigen i Jemen kalles i dag for verdens verste katastrofe. Sitt eget land, Saudi-Arabia ackum prinsen i Fairmont och för andra. Han införde reformer för kvinnor och snackade med öde landet om till en grön ledarnation og store summor brukes på grön energi. Och så privat brukar Mohammed bin Salman enorma belopp.
1: 370 million back to François's at 370 million 400. million.
2: Där Muhammed bin Salman i 2017 köpte Leonardo da Vincis världsfrelser Gå 3,7 milliarder kroner for det, og maleriet ble med det verdens dyreste. Dette er del 4 i serien «Om de mektige», en serie der vi forsøker å forstå makt og snakke om de som har makt. Og med denne episoden er jurist og konfliktforsker Cecilie Hellesveit og professor i Midtøsten-historie Knut Wikør. Og dagens person er da Mohammed bin Salman, kjent altså som MBS. Han kaller det så «makten bak tronen». Men at akkurat han skulle bli den utvalgte var slett ikke opplagt. I Søderabia er kongefamilien stor, så den nu blir når kongen har et høyt antal koner. Og tronen har gått fra bror til bror, og i hvert fall ikke en rätt nedstigende linje. At kongen valgte MBS sin egen sønn, bryter altså med tradisjonen. Men MBS er ellers kjent for å være tett knyttet til både tradisjon og til sitt eget land. Og han velger også, som som mange andre arabiske prinser, tradisjonelle klær når han besøker vestlige statsledere, som Donald Trump.
1: Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia has been a very
0: great friend. I saudi så er det jo slik at eh, mange av kongefamiliens medlemmer har mange koner, men da er det jo gjerne koner som er mer vi si, populære enn andre. Og eh, det som er situationen for Mohammed bin Salman är att han är sønn av den mest populære konen til kongen Salman. Han er altså da den sjette sønnen i rekken til, til den nåværende kongen. Det som er speciellt i saudi är att det er ikke vanligvis sønnen til den sittende kongen som blir kronprins. Det er eh, mennesker fra andre grener av kongefamilien. Fordi da Saudi-Arabia ble etablert som et moderne monarki i 1932, så var det Abdullah bin Saud han giftet sig med väldigt många kvinnor för att han drev med statsbygging via sängehalmen om du vill så han skröt av att ha giftet sig med 135 jungfruer och det var jo någon av de stora klanfamiljerna i Saudiarabien som då blev vävd in i kungafamiljen och när han döde i 1953 så var fråguman vem ska nå bli konge och det som har skett da är att etter at han døde fra 1953 frem til 2022, så är det brødrene i den andre generasjonen som har blitt konger. Og han som sitter der nå, det är liksom siste mannen i denne Sudeir-klanen, som igen var den mest populære konen till landsfaderen, Abdulaziz bin Saud. Så eh, Mohammed bin Salman er altså den sjette sønnen till den 25. sønnen till landsfaderen,
2: og til nå da, så har altså monarker i Søderabia vært sønner av denne landsfaderen. Dagens konge, kong Salman, är den siste i denne andre generasjonen. Og så var det egentlig hans nevø, Mohammed bin Nayef, som skulle bli den näste kongen. Men han blir da fratatt kronprinstitlen, og dagens konge ga da den titeln til sin egen sønn. Och da virker det jo som om han vil lage en mer rett linje, ikke sant? Altså, en slik linje som vi er vant med fra vår egenverden.
0: Fordi det man regner med er at når 3. generationen lander på tronen i Saudi-Arabia, så er det for mange prinser. Nå er det ca. 200 styringsdyktige prinser. Så det man tror er at heretter så kommer det til å være arverekkefølge fra far til sønn. Og det betyr at den grenen av kongefamilien som lander på tronen, i treje generasjon, den første familien til på en måte Mølla, kommer til å arve rett og slett hele kongeriket og alle oljebrønnene og hele
1: kalaset. Mm. Det, er jo, det er jo i og for seg sentralt for forstå en god del av det som Bitt Salman gjorde etter at han tok si, en røylle makten som vi antar at han har, det er en form for en modernisering av staten, kan vi se. Si. Altså at det vi hadde frem til nå var en stat som en koalition av en brei og et voksne og voksne stor kongeelite. det kan fungere opp til et bestemt nivå. Men ett epokskifte som satin blir mer moderne, så måste du ha strammare eh eh en stramare övergång maktovergång.
2: Och han som egentligen skulle bli konge då, så Crown Mohammed bin Nayef, han blev alltså utsatt för fysisk press?
1: Jo, eh han vart ju omringad och fick besked att nu är du inte längre Crown
2: og 2015 ble altså MBS, som Mohammed bin Salman da kalles i daglig tale, utnevnt til vise kronprins. Og da lå det veldig kortene at han skulle bli kronprins til slutt. Og det som skjedde både med Mohammed bin
0: Salmans krig i Yemen, det var en del av det å plassere han for å på en måte bli anerkjent eh, som en mulig konge, på hjemmebane, og vise at han på en måte hadde disse egenskapene som du trenger for å være konge i Saudi-Arabia. Suksess på slagmarken, generositet til seieren, og visdom i forhandlinger. Og det ble en veldig sånn Um, det som skjedde våren 2015 da, da MBS faktisk lanserte krigen i Yemen så brukte han den til å lansere seg selv som en mulig kandidat og så blev han da visig kronprins våren eh, 2015 og det var skapte veldig mye uro i kongefamilien i Saudi-Arabia og i mange kretser egentlig for, for man såg at det var liksom forberedelsen på en slags palasskupp fra Salman-familien. Eh, og så gikk det to år hvor MBS klarte rett og slett å utmanøvrere Naif. Naif var eh, en slags eh, prinsen av kontraterror innsats i Saudi-Arabia. Hadde veldig mange nære bond til utenlandske statsledere og utenlandske Men dette klarte altså MBS å, å, å rett og slett utmanøvrere i løpet av de neste to årene. Og et att Trump blev valgt til president i USA, så skal MBS og en del av hans innerste krets har hatt veldig nære kontakter med Trump. Han ble invitert som vise kromprins, som jo er helt utenfor kotymen, til det hvite huset på en middag i mars 2017. Og så kom Trump til Saudi-Arabia i maj 2017. Det var det første utenlandsbesøket til Donald Trump. Och en måned etter dette, så gikk MBS ut och rätt och släkt tog över eh kronprinstiteln från Najef och då hade han så alla han hade det vita hus i ryggen och där hande han genom en tvåårsperiod klart att utmanövrera alla de andra konkurrerande grenarna av kungafamiljen och det var i stor grad krigen i Yemen som gjorde att han kunde göra det för att han blev forsvarsminister, da han var 30 år, da hans far ble konge, og det var jo ikke noen viktig position i ett land som ikke har vært i krig på mange, mange år, egentlig. Men et land i krig med en, en, en nabonation, der trenger du å gjøre veldig mange forandringer, ikke sant, i sikkerhetsstrukturerne, og det brukte han rett og slett gjemmenkrigen til å sørge for at Naev ble marginalisert, og en god del av de andre truslene, på hjemmebane, for eksempel Sang, som er den nasjonalgarden i Saudi-Arabia, som egentlig er etablert for å passe på to ting. Passe på oljebrunnene i Saudi-Arabia, og passe på at ikke noen fyrige prinser som MBS tar over makten. Og det klarte også MBS å på en måte neutralisere.
2: Ja, og så blir han altså da ganske raskt nær Trump. Men nå da, hvordan er forholdet mellom Mohammed bin Salman, eller MBS, og Biden?
0: Relasjonen mellom USA under Biden og MBS, den er av en karakter som er kanske litt strengere i tonen, men i realiteten så er amerikanerne veldig avhengige av å holde Saudi-Arabia inne i follen, de MBS hele tiden truer med å skifte lojalitet mot Kina, særlig. Og, og det er jo også en sånn ting som MBS gjør, har klart å utnytte dette spillet, dette maktspillet hvor han klarer å komme i en position, hvor han kan spille andre opp mot hverandre og får veldig stor grad av handlefrihet selv. Og der tror jeg nok at han, hans egenskaper, hans skal vi se si, egenskaper som en mulig fremtidig konge, er noe som hans far og andre i den nærmeste skal vi si, kretsen rundt han har sett ganske lenge. Og det er også en av grunnene til at han har blitt valgt til kromprins og den fremtidige kongen i Saudi-Arabia, at han har noen av disse egenskapene som kan gjøre dette overgangsprosjektet vellykket, et veldig farefullt og vanskelig prosjekt han har foran seg, men han har noen av de egenskapene som man mener skal til det, det. Det blir ofte sagt det for å traktere en beduin, altså klanledere, så må du ha en beduin. Og han har noen av de egenskapene i motsetning til veldig mange andre unge saudi som har sin utdannelse fra prestigetunge universiteter i vestlige land, så har han hele sin utdannelse fra Saudi-Arabia. Mm. Eh, og det har blitt brukt mot han at han ikke kanske helt forstår vestlige land. Det han tilgjengjeld forstår veldig godt er sitt eget land. Eh, og hvordan man skal spille grupper opp mot hverandre for til syvende og sist å få kontroll, og det har han klart på en, etter mitt skjønn, skruppeløs, men forsovet ganske mesterlig måte de siste seks årene.
2: Ja, han er altså i 1984, og som du sier nå, Cecilia så har han altså ikke studert utlandet som mange andre har. Han, er, han har hatt sin oppvekst i Søderabia og vokst opp tett på faren sin. Ja, hva vet vi om oppveksten hans egentlig, vet du noe, Knut?
1: <laughs> det, det, det sentrale er jo det at han har sin utdannelse og eh, eh, sin bakgrund inne i Saudi-Arabia, som jo er relativt uvanlig for en prins på hans nivå, og de fleste av i er utdannet i Så, Men han hadde ingen militær bakgrund for exempel, det vi vet, fra, fra, fra før han vart forsvarsminister.
0: Ja, han er oppvokst sammen med sin mor, Fartal Havelin, som, som er nedkommer etter en sagnomsust klanleger og kriger og poet på 1800-tallet i Saudi-Arabia. Og i Saudi-Arabia er det også slik at det er ikke nødvendigvis den formelle utdannelsen din, men det er veldig mye hva slags blodsbånd du kommer fra. Så det er klart, det som skjedde helt i begynnelsen av jemen de disse første seks ukene da MBS ble avbildet i alle tenkelige militære positioner handlet det om å fremheve den orven hans at här har vi både en man som kommer från mäktiga klansläkter med eh, sagomshusde krigare på bägge sidor och här har vi en man som öppet visar sig att ha disse klassiske klanlederträckene som en konge i saudi vill vil trenge. Eh det är klart at i saudi så har du den här kanske törsten efter en ny leder av en størrelse som Abdulaziz Ibn Saud, som var landsfaderen, ikke sant? Hvis man kan klare å finne noen som har noen av de trekkene der, så vil det kunne virke veldig samlende for en del krefter i Saudi. Og det er det som har vært, tror jeg, litt av prosjektet her. Hvor veldig det har vært, det vil jo vise sig, men det er det som helt klart har vært litt av, av, skal vi si, formålet med det å bygge opp MBS sin profil på hjemmebane. Ja, det som er kanskje litt av fordelen hans er at han har vært med sin far, hans far Salman. Han var guvernør i Riyadh, som er liksom, eh, hovedstaden, men som ligger midt inne i landet i Saudi-Arabia, som er kanskje de mest, noen av de mest konservative områdene, eh, som er nærmest opp til det historiske Arabia. Og han har vært med sin far på jobb siden han var ganske liten, og kjenner veldig mange av på en måte måtene man trakterer klanledere på, vem som er viktigst, hvordan man står, hierarkiet. Så han, har, han skal i hvert fall etter sigende ha veldig mye kompetanse på, på, på det området der. Og i tillegg så er han jurist, han skal vist nok være en ganske sånn, eh, middelmådig jurist, <laughs> men ikke desto mindre så, så tillater han seg å si ting som, eh, som vi ikke har hørt så mye fra konger tidligere. De har jo gjerne holdt seg til det, det, det vertslige, mens presteskapet har på en måte fått forvalte eh, den, den religiøse traditionen i, i Saudi-Arabia. Mens det MBS har gjort, det er blant annet å, å si eh, att den første handelsdommeren i Medina var en kvinne under Mohammed, og dette støttet profeten Mohammed så MBS har da tillatt seg å si skulle det liksom bety at profeten Mohammed ikke var muslim for å på en måte underbygge sin egen politik med at kvinner i større grad skal få ta del i, i, i arbeidsstokken i Saudi-Arabia. det er klart det skjer store forandringer i Saudi-Arabia under eh, kung Salman men med MBS i leder rollen. Han är i färd med att göra Saudiarabia om till ett ganske annat land än det vi har känt de siste 4-10 åren.
1: Detta er ju nettop en del av den moderniserings tendensen som han också där representerar i for vi har snakket jo litt her om forholdet til klanene og på, i for en av den men det som har vært grunnleggende for Saudi-Arabia, Sim som stat, helt siden det oppstod, i oppstod på 1700-tallet faktisk, er jo at det her er egentlig en allianse mellom to en den ene den religiøse eh, siden eh, og de religiøse lærde som får lov til å eh, bevare arven til den, den religiøse rättningen den islamske retningen som er kalt for varebisme som Saudi-Arabi er på, og kongemakter som sørger for at de får olje, at du får inntekter, at du får rikdom. Og det, helt siden da det moderne Saudi-Arabi oppstod mellom 1902 og 1932, og frem til i dag, så har det vært en en tett allianse mellom de to. De lerde, lar kongen få lov til å styre på som han vil for å skaffe penger. Kongen lar de lerde få lov til styre på for å sørge for den ideologiske renheten. Og der er det altså, Ben Salman vil bryte dette igjen for å konsentrere makt, forandre vekta over mot, mot det kongelige, kongemakten. Han har gjort begrensninger på dette såkalt religiøse politi som var en egen moralpoliti, men som ikke låg under kongen og under staten, men under de religiøse lederne. De har fått mye begrenset makt. Og han er altså tilsatt som Cecilie sa å, 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 å si om teologi, og har til og med sagt det at vi kan inte fortsette med denne bohabiske linjaen, så han vil, vil sleppe ned opp på, det, på selve den teologiske basisen til staten. Hva mye han mener med det, det vet vi ikke, det kan bare være et utslag, men det, men det at en krumprins, en leder, kan helt takt uttale seg om disse tingene, det er nettopp det at han har appetitt på på å kjøre de religiøse inn på et smalere spor, kan vi si, som er mer vanlig i andre land. Og det ser ut som de, de religiøse aksepterer dette.
0: Eh, Saudi-Arabias ledere har slitt veldig med dette eh, presteskapet, særlig de siste 30 åren. fordi det har vært en slags hemsko for eh, reform hjemme i Saudi-Arabia, særlig når det gjelder på, på det økonomiske området. Og man prøvde seg på 90-tallet, og det gikk ikke. Man prøvde seg på 2000-tallet, og det gikk også i stå. Og det MBS har gjort er att han har tatt mye mer radikale grep. Og grunden til att han kan tillate sig det, og her begynner det å bli litt sånn vanskelig for oss som sitter i Norge, for vi er jo veldig negative til hans virkemiddelbruk, som er etter dels helt uakseptabel, Uh, han brukar krig som virketmiddel, han brukar uh, vol somst strenge straffer, han dr med politisk forføgelse, Han brukar henrättelser, i Saudi-arabi, så har du nå ett snitt på om 150- og 200 800 i året i igenmsnet. Men som tidig er det slik att han tar nog en radikale grep f han forsøker ogøre Saudi-abien om till ett nytt land. Og det er jo noe i, den, i det formålet der man kan på en måte sympatisere med også. Eh, og i 2017 så gjorde han noe ganske eh, uvanlig, og det var at han i løpet av en natt tok altså 350 av de rikeste og mektigste menneskene i Saudi-Arabia og plasserte de i fengsel i praksis. Det var fengsel på Ritz-Carlton, som jo er et, jeg tror de opererer med det som et syvstjerneshotell. Det liksom bryter med alle skalar. Og der satt folk altså ganske lenge i praksisfengselet. Det som var realiteten i den fengselsaksjonen, var at MBS tog noen av de som kunne ødelegge for hans projekt satt de in og sa, har du lyst til å tilbringe resten av ditt liv i fengsel, for vi har bevis for at du har drevet med form for korrupte handlinger, eller vil du være med på det nye prosjektet? Og hva skal være rammene for at du skal delta i det nye prosjektet? Og han fikk etter hvert ganske mange med seg, på det, så mange av de som satt inne, de sitter da i, i, i mektige positioner i saudi men det er en slags ny sosialkontrakt mellom det som er det nye lederskapet i Saudi-Arabia og de som hadde andre maktpositioner i det gamle Saudi-Arabia og som fortsatt skal ha makt i det nye saudi men som skal ha makt på litt andre premisser. Og det er klart dette er et ganske Heseblesende prosjekt Det er til et ganske Farefullt prosjekt Han har gående Og det er mange ting som kan gå galt Men jeg tror nok at En del saudi som helst Ideelt sett kunne sett for seg Det gamle regimet vi innser at med de utfordringene som Saudi-Arabia har, når det gjelder for eksempel klimaforandringer, dette her er en av de områden i verden som først kommer til å virkelig bli ulevelige på grunn av klimaforandringene, når det gjelder omstillingen til grønn økonomi, som gjør at den oljen og gassen som Saudi-Arabia har, kan de ikke leve av om 30 år, så da må de leve av noe annet, og hva skal det være? Så alle forstår at her må det skje noen dramatiske endringer, og det, klart det gir også MBS større handlingsrom, men det man hadde for exempel på 1990-tallet.
2: Mm. Og han snakker også om å gjøre, gjøre Sør-Raba til en grønn ledenasjon. Da. Og det som du fortalt om nå, Cecilie, det blir vel kalt for skjerkdavn her sett, altså at du tar inn alle disse skjerkene, det er en helt bizarre historie, for det er jo rett og kidnapping. Men dette som, som vi hører om nå, da, Knut, altså at han ofte griper til det ekstreme, Jeg forteller det også noe om ham, at det er han han fting og se for de han er så eksstre?
1: <laughs> ja, eh, han får jo ting til at se men kom eh, eh, vi motvilge skape han på vegen.å han harvis också en ting som jo han er blit ttjet for, for i utlandet, det er jo ekstremt. Det er jo en ekstrem historie dette med denne journalisten Khashoggi som, som jo ble kidnappet inn på den saudi ambassaden i i Tyrkia, og drept og det, etter hvert er det ganske åbenbart at det var Bin Salman som stod bak, fordi at denne, den Saudi-Arabiske journalisten var, hadde vært kritisk tidligere hadde vært en venn av kongenfamilien, men satt i USA og hadde vært kritisk til dette. Det var en type overreaksjon. En ting er jo et sånt kriminaltekniske, det er han inte klarte å skjule sporene tilbake til seg selv på en skikkelig god måte. Men också det at han hele tatt går på en ekstrem måte i stand for Ska vi se si, som bare arrestere han og la han i fengsel i stund eller noe sånt nå, men ta livet av han på en, i en ambassade i et fremmed land som sånn det kanske burde visst var overvåket og, og teipet. Det tyder på att han er uvøren. Ja,
0: jeg tror nog at uh, MBS i den grad han var involvert, hvilket jeg også tror at han var <laughs> i rasjog i drapet, uh, så var det også en kalkulert uh, hendelse. Dette här var på et tidspunkt da Donald Trump hade truet med å avsette MBS og fjerne han fra makten hvis han, han ikke gjorde som Trump uh, sa, jeg tror at dette var en maktdemonstrasjon fra MBSs side, hvor han viste at selv eh, partering av en journalist som tilhører Washingtons elite innenfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonens område, i et NATO-land som tyrker, selv det klarer ikke du å fjerne mig fra makten dersom jeg gjør noe slikt. Og det var jo akkurat det som skjedde. Her ble rett og slett MBS sittendes. Han hadde et par år hvor det var et rufsede men innen 2020 så var han vertskap for G20-landene, samtlige statsledere i de mektigste landene i verden, var digitalt til stede i Saudi-Arabia med MBS som verdt. Det betyr at de to åren fra 2018 til 2020 som dette tok, det tror jeg MBS ansåg for å være verdt det. Da han... Eh lovte amerikanerne at han skulle ta tak i utenlandsetterretningen som angivelig stod bak dette drape, så fikk han ryddet opp den siste sikkerhetsorganisasjonen i Saudi-Arabia som man ikke hadde kontroll over. Så han utnyttet dette khashoggi drape til å få ryddet opp i egen bakhånd, vise alle at selv når den amerikanske presidenten sier at han skal avsette mig så klarer han ikke det. Og samtidig, og det tenker jeg er liksom viktig for oss her i Europa, så viste MBS at han kunne gå etter og rett og slett eh, eliminere henrette eh, plagsomme journalister fra araberverden som opererte fra exempel eksempel eh, innenfor den europeiske menneskerettighetskonvensjonen uten at noen kunde ta han for det.
2: Det er også mye med Mohammed bin Salman. Ja, han er jo også verdens dyreste maleri, men hvor har han det hen?
0: Det har han etter sigende på sin jott serien. Dette maleriet kjøpte han for 450 millioner dollar i 2017. Angivelig Da Vinci-maleri av Salvatore Mundi, altså verdens forelser, som han i utgangspunktet skulle da i på ett museum i Emiratene, men som da i for fant veien til hans egen jott serien. Nå er det slik at i denne perioden som vi snakker om fra han ble kronprins frem til han ble kronprins så var det noen år hvor det var ganske stor risiko for attentat mot han det var også risiko på et tidspunkt for at du skulle få nær sagt en slags situation i Saudi-Arabia hvor ulike deler av herren hadde begynt å slåss mot hverandre og da bodde han i stor grad ute på denne serene båten ute i Rødehav, fordi han rett og slett bo i Riyadh det var flere angivelige droneangrep mot palasset der hvor och så vidare. Så detta här är en 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 båt som han har köpt från en russisk flottkommander magnat för 500 miljoner euro. Så det är klart han är ju en man som som lever um, i sus och dus. Jag tror nog inte det först och främst handlar om att han själv är så upptatt av uh, rikdom. alltså är du född in i den saudiska kungafamiljen så tar du det till när sagt som en självfullge, men jag tror det handlar också om att bygga en slags aura rundt seg selv som en konge medlem, så altså medlem av kongefamilien som er i en helt annen kategori enn alle de andre. For det handler jo om at MBS skal sig sett selv opp på en sånn piddestall som ligner mer om, på en måte minner om eh, Abdulaziz ibn Saud, landsfaderen, og at han skal være konge som det sies da, i de neste 50 år. Og at, at den form for pengebruk som han har hatt de siste årene handler om å etablere en sånn skille mellom han og de andre medlemmene av kongefamilien. Og det spesielle er at han også har bare en kone. Han har bare en kone, han spiller piano, han eh, driver med en del ting som vi ofte ikke forbinder med de eh, mer eh, konservative medlemmene av kongefamilien i hvert fall. Eh, og han har en kone, og har et, det vi vil kalle veldig moderne syn på kvinner og kvinners rolle i samhället och hur det bør se ut i Saudiarabien. Men här igen, här kommer han jo i clinch med store delar av det saudiarabiska samhället som har blivit uppdraget särskilt efter 1979 i en väldigt väldigt konservativ reaktionär eh, tolkning av av islam som, som kommer til å bli en stor utfordring de selv om veldig mange av de unge är helt enige med MBS i den veien Saudi-Arabia nå velger så er det allikevel betydelige eh, miljøer i Saudi-Arabia som motsätter sig dette og hvor det er muligheter for motreaktioner. og så er det også slik at mange i Saudi-Arabia skal bli fattigere og der har man alltid grobund for å mobilisere mm. eh, hos sånne reaksjonære, og, og kanske særlig da religiøst motiverte grupperinger så det er kanskje den største utfordringen til den
1: BS. han kan jo också i i klinsj med kvinnebevegelsen eh, for det som er eh, den typen liberaliseringer som jo er reelle han er reelle, mens, kan vi si i vårt, eh, i vårt blikk små steg han gjør eh, så er det jo han som skal gjøre det staten som skal gjøre det, for vi kan kalle det for feminisme, det er det kanskje ikke, men i hvert fall en statsstyrt ting, og det vil si at de, de uavhengige kvinnebevegelsene som har arbeid for en større åpning og, av, for kvinnes rettigheter, blir jo innertrykt, og satt i fengsel, og så videre. Så det er igjen det at det skal komme ovenfra, dette er jo noe vi har sett i andre arabiske land, og i andre land og så videre, dette, at en liberalisering, av eh, disse reglene for kvinne og så videre, det er noe jeg, sjefen, staten som ja som ofte sier en mann eh skal stå for og, og de andre skal lite prøve å komme og styre dette utenfra.
0: Ja, det har jo gjort at eh, han har eh, samtidig som han har innført de reformene som kvinnebevegelsene har slåss for i en årekke. Samme uken så har han gjerne gått i det steg og fengslet de lederne for disse bevegelsene. Men det handlar igjen da om at han også gjør seg selv uundværlig for den unge generasjonen. Så hvis noen skulle våge å fjerne han, så skal det på en måte være utsikter til veldig mye uro. Så det er også en av de garantiene han har for sig selv. Men det er klart, som du ser han bygger en autoritær stat. Det är ganske så autoritært det som kommer uh, ut i andre enden med uh, mbs i Saudi-Arabien. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.